0: Hello, hello. Ouais. On est bon C'est bon. Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève, épisode 40. Marche ou Crève, la seule émission qui vous parle de la mort du monde dans lequel vous êtes né. Et je suis heureux de vous retrouver. Ça fait euh, en fait euh, quelques épisodes qu'on avait enregistré en avance, puisque ces 15 derniers jours, pour ceux qui me suivent sur Snapchat, sur Twitter ou sur Instagram, j'étais en Asie, comme vous l'avez vu, et principalement en Corée et au Japon. Et c'était euh, top. Euh, c'était top. J'ai visité notre présence. À Séoul, les bureaux qu'on a là-bas et les équipes. Et euh, je salue Olivier Bossoun si euh, vous regardez cet épisode. C'était euh, vraiment bien. J'adore l'Asie de façon générale, le Japon en particulier. Euh, je découvrais la Corée. C'était surprenant de voir, euh, voir l'effervescence dans ce pays. La jeunesse, le dynamisme, la créativité, euh, voilà vraiment impressionnant et évidemment on a regardé euh, les actualités de France depuis là-bas et voir c'est notre premier sujet je crois Emma voir le blocage du pays à distance euh, c'était euh, c'était étonnant, on va dire ça comme ça. Et justement, en cette période de blocage, euh, la, le télétravail, ce ne serait pas la clé Oui, exactement. Euh, C'est l'inspiration que j'avais en regardant tous ces éléments. Alors, je ne vais pas faire de commentaires sur cette actualité-là, mais euh, je me disais, mais, et le télétravail dans tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de professions euh, qui... Euh, Peuvent être euh, faites en télétravail finalement. Et il euh, y a un rapport un rapport de Yves Lafargue de, de l'Aubergo, qui est un observatoire du, du, du travail, qu'on vous mettra en lien, qui conteste le rapport officiel qui a été fait au ministre du Travail sur la progression du télétravail dans notre pays et qui dit que le télétravail qui serait, d'après le rapport officiel, euh, remis au gouvernement à 16%, est en réalité observé à à peine... 2% et finalement je me rends compte que c'est une c'est c'est assez révélateur j'ai envie, envie de croire cette, cette tendance beaucoup plus basse parce qu'on voit beaucoup d'entreprises dans lesquelles on fait du présentiel il faut être présent physiquement dans les bureaux pour montrer qu'on est là et qu'on travaille si on n'est pas physiquement là c'est qu'on ne travaille pas c'est ennuyeux le télétravail euh, souffre des, euh, en réalité de la réforme des modèles managériaux est-ce que les managers ont besoin de voir leurs équipes sous leurs yeux pour penser qu'elles travaillent ou pas euh, et en même temps je comprends je comprends que c'est difficile c'est difficile d'installer une culture du télétravail dans, dans les entreprises parce que est ce qu'on est équipé pour ça est ce qu'on a fait la migration de ces outils est ce qu'on a doté les collaborateurs de tout ce qu'il faut pour travailler en mobilité ou pas Finalement, ce sont ça, euh, ce sont ça aussi les, les enjeux. Et puis, un lien de confiance. Un lien de confiance qui euh, est à la fois du côté du collaborateur et à la fois du côté du management, qui est de dire finalement, c'est les résultats qui comptent. Donc, euh, si euh, je donne de la liberté euh, de géographie, d'espace, de temps et de management de ton temps à... Un collaborateur alors le critère qui va me rester pour apprécier ton travail c'est est-ce que les résultats sont atteints Est-ce qu'ils sont atteints dans les temps Est-ce qu'ils sont atteints qualitativement Et est-ce que tout le monde est d'accord pour être évalué sur ces critères là ou pas C'est ce qui doit prévaloir finalement à toutes les conditions du télétravail. Chez nous et particulièrement en France c'est des sujets sur lesquels on travaille en ce moment on a une souplesse dans le travail et on permet aux collaborateurs de travailler à distance quand c'est nécessaire j'aimerais qu'on aille plus loin et on est en train de travailler avec le comité de direction sur ces sujets et j'espère qu'on aboutira cette année en particulier voilà pour notre premier sujet notre deuxième sujet c'est le social desk d'Accor hôtel exactement accord hôtel a annoncé avec nos amis et partenaires de chez Hootsuite avoir lancé son social desk pourquoi parce qu'ils sont passés dans euh, les derniers événements et les dernières acquisitions que Accor Hotel a annoncées, de, tenez-vous bien, j'ai noté les chiffres, 4,5 millions de followers sur ses réseaux sociaux à 27 millions de followers sur l'ensemble de ses enseignes et l'ensemble de ses réseaux sociaux. Effectivement, ça fait beaucoup de gens qui ont envie de converser globalement avec les enseignes du groupe et euh, ça crée la nécessité d'avoir des conversation managers. Souvenez-vous, on en a parlé dans un épisode précédent et ces conversation managers, ils vont devoir euh, être capables de régler les problèmes de leurs clients, d'être interpellés non plus par marque, mais euh, on va s'adresser à Hôtel en général parce qu'on sait que telle ou telle tel enseigne appartient euh, au groupe. Est-ce qu'on a des logiques par enseigne ou des logiques globales de, de groupe, euh, est-ce que je peux changer ma réservation, vraiment converser avec la marque, lui demander d'avoir des agissements business à travers les canaux sociaux ou pas, finalement c'est ça l'enjeu, souvenez-vous de KLM, Air France KLM qui a annoncé un bot dans Facebook avec lequel vous êtes capable de converser pour changer votre vol, de redemander l'horaire de, de, de votre ticket, faire des changements dans votre réservation, etc. Souvenez-vous, on linkera également euh, cet épisode où je parlais de la 5 économie et du cas exemplaire d'Air France. Et si Air France nous regarde, encore merci puisque j'ai voyagé avec vous vers l'Asie et euh, j'ai encore eu l'illustration euh, d'un traitement euh, vraiment... Euh, absolument extraordinaire de la part d'Air France et une reconnaissance de qui est dans l'avion et qui fait quoi. Merci au, au staff qui s'est occupé de moi sur le Paris-Osaka. C'était vraiment extraordinaire, une expérience superbe. Mais toutes les marques sont-elles prêtes et se sont-elles préparées pour aller vers ce conversation business. J'en veux un contre-exemple, par exemple, sur Bagelstein. Bagelstein m'envoie un tweet il n'y a pas longtemps qui me dit « Tiens, Manuel, est-ce que tu es prêt à faire une photo de toi, je ne sais pas quoi, dans la rue, dans je ne sais plus quelle situation, pour gagner une place, pour aller voir un match de foot de l'Euro ben ?» Ça, c'est un fail total parce que si Bagelstein... Savait qui je suis, avait un peu observé mes tweets, mes préférences, euh, ce dont je parle, etc., etc., il saurait que euh, personnellement le foot ne m'intéresse pas beaucoup euh, et ne m'enverrait pas ce genre de tweet donc du coup pour moi c'est l'antithèse du conversation business c'est vraiment appliquer les méthodes de l'emailing euh, et du mauvais emailing en particulier aux réseaux sociaux c'est je broadcast un message à tous les gens qui me suivent quels qu'ils soient et je fais croire que ce message est pensé pour eux ben, en fait ça marche pas ça marche pas les amis il va falloir être bon et il va falloir être capable de savoir qui est votre audience ce qu'elle aime et comment vous allez devoir les engager. Ça demande de l'effort mais c'est ce qui fabriquera ce lien durable entre votre audience dans vos réseaux sociaux et vous en tant que marque. Votre capacité à reconnaître leurs particularités, à être capable de connaître leurs préférences et de connaître leurs attentes par rapport à vous en tant que marque. Et notre dernier sujet, ce sont les trois facteurs qui font de la croissance en entreprise. Exactement, trois sujets qui font que la croissance continue dans les entreprises. Cette étude qu'on va vous, vous linker, vous insérer ce, ce graphe étonnant, trois facteurs majeurs qui ont été cités dans cette étude comme étant les principaux éléments qui continuent à fabriquer de la croissance dans les entreprises. Et tenez-vous bien, tous ces facteurs sont internes. Ça, ça, ça nous montre à quel point euh, en fait l'externe a certainement une part d'impact de, 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 mais ce ne sont pas les facteurs majeurs. Les facteurs externes ne sont pas les facteurs majeurs, ce sont les facteurs internes. Alors quels sont ces trois facteurs internes qui font que la croissance continue En fait le premier euh, c'est... Euh, ce qu'ils appellent l'insurrection, en fait, la capacité à bouger euh, l'ordre établi, à se remettre en cause, à changer les habitudes, à changer la façon de travailler, à réformer euh, l'organisation, etc. Ça, c'est le premier facteur, quand une entreprise garde son potentiel d'insurrection, c'est-à-dire cette capacité à se bouger et à se changer. Le deuxième facteur, c'est euh, garder un état d'esprit de fondateur c'est euh, faire en sorte de raisonner encore comme les fondateurs raisonnaient au début et c'est vrai que c'est difficile transmettre l'état d'esprit des fondateurs au fur et à mesure de la croissance de la boîte, c'est compliqué c'est difficile mais c'est indispensable le... et c'est là où d'ailleurs les fondateurs doivent être de vrais leaders et moins des managers et, et, et le leader doit continuer à avoir la parole dans la boîte et inspirer ses collaborateurs pour transmettre cet état d'esprit et faire en sorte qu'il perdure malgré la croissance, malgré le fait que les, entreprises, les, les équipes grossissent et puis le troisième facteur c'est l'obsession des détails ce qu'on appelle le frontline business c'est un être obsédé par le business euh, et deux par les détails ça c'est le troisième facteur de succès qui soutient la croissance donc vous voyez trois facteurs qui viennent principalement de l'interne. Et c'est vrai, je peux vous en parler en tant que dirigeant, que c'est difficile, c'est compliqué. Transmettre ces éléments alors que vous êtes dans une entreprise avec une croissance élevée, vous avez beaucoup de recrutement, euh, vous avez euh, euh, beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent avec leur propre background, avec leurs propres histoires professionnelles. Et expliquer efficacement quelle est la culture de votre boîte, euh, ce qui est indispensable, comment vous fonctionnez, quels sont les codes culturels, les valeurs que vous défendez, ça c'est indispensable. Et c'est vrai que euh, par moment, euh, ben c'est difficile. Euh, des fois on, il, il faut avoir l'honnêteté de le dire il y a des talents dans la boîte mais qui ne collent pas au code culturel de l'entreprise et dont il faut euh, malheureusement se défaire parce que euh, ils ne vont pas soutenir cette croissance ils ne vont pas être dans, le, dans, le, dans les méthodes et dans, la, dans les valeurs que, que, que la boîte euh, va défendre d'ailleurs euh, Sébastien Bazin de Accor Hotel dont on parlait euh, tout à l'heure a déclaré très courageusement il y a quelques jours à peine que l'intégralité de son plan de transition de l'entreprise, il y a à peu près un tiers du staff qui ne suivra pas cette transformation, qui n'arrivera pas à, à suivre cette transformation. Il y a un tiers d'enthousiastes, un tiers de personnes qui sont relativement neutres mais qui vont y arriver et puis un tiers de personnes qui ne vont pas y arriver. Je trouve que c'est très courageux de le dire, c'est vrai que euh, au-delà de la compétence, au-delà du, du talent dans le métier, être capable de comprendre ce qui est intrinsèquement une entreprise, quel est son code culturel, quelles sont ses valeurs et comment s'intégrer là-dedans, c'est indispensable pour à la fois s'épanouir en tant que collaborateur mais aussi produire ce qu'on attend de vous dans ce type d'entreprise. Voilà, c'est nos trois sujets on est bon pour l'épisode 40. Exactement. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker les épisodes parce que ça nous aide et de vous abonner à la chaîne YouTube ou à ma page Facebook et partager, partager si vous avez envie de faire découvrir ces épisodes. Le monde change, il change vite. On aimerait bien qu'il ne change pas sans vous. A bientôt.